0: Hola,
1: somos Daniela y Eleonora, mamá y abuela.
0: Dos generaciones descifrando la maternidad. Sí, un espacio donde compartiremos temas de mamás, por mamás y para mamás.
1: Visto desde dos ópticas distintas, porque definitivamente ser mamá y abuela en la actualidad es todo un reto.
0: Bienvenidas a un nuevo episodio de Aprendiz de Mamá al Cuadrado. Hola. El tema de hoy a tratar son los primeros tres meses del bebé. Lo hemos denominado de esta manera, porque como siempre sabemos, nos preparamos muchísimo para el embarazo, estamos listas ya cuando nuestro bebé llega, hicimos los cursos de lactancia, ya nuestro bebé se alimenta bien, pero ahí es cuando empezamos a preguntarnos como madres, ¡Wow! ¿Qué será lo que estará pensando mi bebé en este momento? ¿Cómo me percibirá mi bebé en este momento? ¿Y cómo verá el mundo mi bebé en este momento? La verdad es que es algo muy especial y a la vez marcado porque ellos pasan de estar dentro de una burbuja que es nuestra barriga donde no tienen contacto de alguna manera con el medio exterior y de repente de la nada, wow, llegan a este mundo y comienzan a recibir una cantidad infinita de estímulos, de colores, de sensaciones que van a ir y que van a marcar la pauta en el desarrollo de nuestro bebé. Es por eso que hemos decidido dividir este programa en diferentes capítulos para poder tocar a mayor profundidad el desarrollo de nuestros bebés por los hitos que desencadenan un antes y un después en el desarrollo tanto emocional como conductual de nuestro bebé.
1: Sí, eh, esto es un tema que me apasiona realmente y que lo hemos trabajado en un grupo de estudio dirigido por la psicoanalista neida Briseño y compartiendo con ella en base a mis conocimientos y mis experiencias como psicopedagoga, voy a desarrollarlo y van a ver la, la importancia de los primeros tres meses de vida de un bebé desde el punto de vista emocional. La vida emocional del bebé hay que entenderla en función a las pulsiones o instintos en los que se nace, que es el instinto de vida y el instinto de muerte. Del instinto de vida se desprenden las emociones relacionadas con el amor, el oxígeno de la vida, con el placer, con la satisfacción, con la reparación de lo destruido en sí, con el amor por la vida. Y del instinto de muerte o destructivo se desprenden todo lo que tiene que ver con las emociones ligadas a la frustración, al odio, a la destrucción, a la envidia. Todas las emociones ligadas con la, a la destrucción. Entonces, es importante definir primero qué es un instinto para que se pueda entender lo que es la emoción de la vida y la emoción del bebé. El instinto es un buscador de objeto. El niño, desde el primer instante en que nace, está equipado desde el punto de vista mental de poder establecer relaciones y fantasías. Relaciones objetales, o sea, quiere decir, con personas y objetos, tanto en su fantasía como en la realidad. Y en vista de eso, sus fantasías van a estar ligadas siempre a lo que es bueno y a lo que es malo. O sea, a lo que es gratificante y lo que es frustrante. Una fantasía frustrante de un bebé es cuando él tiene un ejemplo cólico y se siente frustrado eh, o, o cuando él tiene hambre y, se, y siente un malestar por hambre. Eso para el bebé es una sensación displacentera o desagradable. Desde el punto de vista biológico o neurológico, en los primeros tres meses de vida, todavía el bebé no está mielinizado neurológicamente. Por lo tanto, el bebé es inmaduro y no puede establecer una relación total con las cosas. O sea, que lo que es bueno en un determinado momento podría ser malo en otro, sino que él, en su mente, ve una división total en lo que es bueno por un lado y en lo que es malo. Él después de los tres meses, cuando empieza a madurar y a partir de los seis meses, que son etapas muy claramente definidas, el niño, por eso lo estamos dividiendo así, el niño empieza a sentir desde el punto de vista de la madurez que él puede eh, integrar, o sea, y comprender que el mismo pecho que forma parte de la mamá, que ya lo integra, que es el mismo pecho que lo frustra, pero que también lo alimenta y lo puede gratificar. Bueno, en esta etapa de los primeros tres meses se proyectan los sentimientos en el pecho. Es por eso que la madre tiene que ser una buena contentora, tolerante con los llantos del bebé. Tiene que saber acoger amorosamente a su hijo y ser comprensiva con esas emociones de ese bebé. Y devolverle esos sentimientos de manera positiva, con cariño, ternura. Y, y para mí la palabra clave en este momento es la tolerancia, pues. Este, la tolerancia que tenga la mamá hacia el bebé, con los llantos, con... porque al principio es un poco difícil eh, la conexión entre, porque no, las mamás no saben qué es lo que está pasando y qué es lo que quieren porque no hay una comunicación verbal. Pero por eso que en, este, en esta etapa la mamá debe estar eh, con mucha armonía y, y con mucho apoyo en cuanto a su entorno. En esta etapa entre la madre y el hijo, fíjense, hay una comunicación que se llama reverie, que es una palabra francesa, que es la capacidad que tiene la mamá de entender lo que le pasa al bebé, aun cuando el bebé no puede comunicarse verbalmente, o sea que es cuando uno ve que alguien, o sea una persona ajena, una prima, un tío, le dice, mira el bebé está llorando, y la mamá dice, ah, es que tiene hambre, y la mamá le da comida y el bebé se calma. O, o, o está llorando en, y la, la gente, bueno, ¿y por qué está llorando? Y la mamá, no, porque es que está mojado. Y la mamá va y lo cambia y el bebé se calma. Entonces, este es un lenguaje comunicacional de, de la mamá con el bebé y ese es un concepto muy importante desde el punto de vista emocional. Y, y en la medida en que la madre es buena, contentora, va a hacer que el bebé le predominen los sentimientos de instinto de vida y que las emociones eh, sean emociones gratificantes para el bebé. Y eso lo va a ayudar a que fluya la evolución y el desarrollo pues en todo su sentido. Y va a canalizar esas emociones para que alcance unas etapas superiores. Entonces es bien importante que se dé esa comunicación entre la mamá y el hijo. Porque cuando la mamá no está conectada con su bebé, no tiene un buen reverie, que es la, la palabra, ¿no? que uno, uno ve que hay mamás que le dan le están dando pecho al niño y de repente uno ve que la mamá no está como conectada, o sea, está pendiente del celular o, o está pendiente de otro y por eso es que es importante que la mamá en ese momento como que se olvide de, de todo y se conecte con, con ese momento tan, tan mágico. Sí,
0: totalmente. De... Como yo eh, había comentado anteriormente, y personas este, que se dedican al tema han definido diferentes, lo que llaman en inglés milestones, que son uh -huh. los hitos y son esos momentos que van a marcar la diferencia en el desarrollo. Un antes y un después es como un evento significativo en el desarrollo de nuestro bebé. Eh, hay diferentes aplicaciones incluso que son súper recomendadas y que yo considero que es lo ideal que las madres lo tengan que permiten a uno identificar los diferentes hitos que va a tener nuestro hijo con el pasar de las semanas y entonces eso adicionalmente te sirve de guía porque generalmente estos hitos o estos, estas evoluciones y desarrollos de nuestros niños van a estar marcadas o van a estar muy asociados con sentimientos a veces Vamos a ver como unos cambios en su manera de ser van a estar quizás un poco más irritables porque de hecho muchas veces se asocia que cuando el niño logra un desarrollo o pasar a un siguiente, ya sea voltearse, comenzar a gatear, genera un agotamiento mental y físico para el niño que de alguna forma lo va a proyectar llorando más o quejándose como algún cambio en su conducta. Este que es importante, por eso también eh, como decimos, es muy importante que las madres estén siempre conscientes de la evolución de sus hijos. Estar conscientes de que pasaron de estar en la barriga, dentro de su vientre, en un mundo aislado y protegido y controlado, a estar, como dije anteriormente, rodeado de demasiados estímulos para los cuales ellos no estaban acostumbrados y que no necesariamente su nivel de desarrollo emocional, como tú comentabas, va a la par de todo el entorno que los rodea. Entonces... Por eso es muy probable que podamos ver ciertos signos como que el bebé llore más durante esos periodos de tiempo, se ponga un poco más irritable, incluso puede perder el apetito, quiera estar más eh, con la madre de lo normal, tenga algunos trastornos del sueño e incluso pueda generar nuevos patrones de conducta como que se empieza a chupar el dedo o en resumen, son cambios que vamos a poder observar en nuestros hijos y que nos van a permitir dar guías y luces de los cambios que ellos están desarrollando. Y como decías tú, mamá, es importante que la madre siempre tenga paciencia y que se ponga en el lugar del bebé, que trate de ser un poco más empática para poder entender la evolución que está sufriendo o que está viviendo nuestro niño.
1: Eso está claro, sí. Sí, está claro que al nacer el bebé comenzará su periodo de... De, de desarrollo y de maduración, y que cada niño también es importante saber, cada niño tiene su propio ritmo de crecimiento. El primero de los sentidos más, más efectivos, hablando de, lo, de en cuanto a, lo, a las partes conductuales, este, es el olfato, que le permite como reconocer el olor en, con, con, de la mamá, ¿verdad? Enseguida que él nace, ¿ok? Luego está el oído, también porque reconoce la voz de los padres antes esto, antes en la, en la barriga luego está el sentido del gusto que se va a ir desarrollando distinguiéndolo eh, con los sabores de la leche cuando la, la mamá come diferentes alimentos ok entonces en cada mes el niño desde que nace él va a, a ir por lo menos este desarrollando este sus cinco sentidos cada etapa por lo menos al principio ellos no, no observan bien entonces hay que irlo estimulando enseñarle este poco a poco figuras ok porque ellos esos van a ir progresivamente eh, fijando la mirada ok luego este en el segundo mes ya tú los, bueno, empiezan ellos en la parte motora también, tú los volteas y ellos empiezan a mover el cuellito, a, a, cuando también están eh, boca arriba empiezan a, a observar sus manos y empiezan hasta a apretar, a apretar este que tú les puedes ir acercando movimientos, este, objetos, perdón, y ellos aprietan. O sea, yo pienso que, que en cada etapa este, lo que hay que hacer es la estimulación directa de los cinco sentidos, que son los primeros tres meses básicos.
0: Claro, eh, me parece súper atinado ese comentario y sobre todo lo que decías es que cada niño tiene un proceso evolutivo que es importante que si bien no es, vivimos en sociedad y no podemos manejarnos, manejarnos aislados de lo que piensa el resto de lo que los demás nos comenten y siempre vamos a tener un bebé que va a ser punto de referencia, no sentir que tiene que entrar y que tiene que encajar dentro de esos periodos estipulados porque definitivamente cada bebé se va a desarrollar de una manera diferente. Lo que decías de las manos es súper interesante porque incluso hay muchos estudios que dicen que el movimiento o la forma, la postura de las manos del bebé puede indicarte cuando el bebé tiene hambre y cuando está relajado. Cuando los bebés tienen hambre tienden a cerrar las manos eh, o cuando están incómodos, mientras que cuando se encuentran relajados las tienden a abrir. Sin embargo, por lo menos en mi caso, yo me recuerdo que mi bebé tendía mucho a tener las, las manos cerradas y yo trataba siempre, desde el meñique, tratar de hacerle leves cariños y eso estimulaba la apertura de la mano. Eso también es muy importante porque hay muchas posturas que vienen arraigadas desde el, el momento en que estaban dentro del vientre por temas de espacio y que hay que ir como que apoyándolos para que comiencen su estimulación y a moverse para que comiencen otra vez a, a abrir las manos. Este, también hay muchos implementos que pueden servir como son los flashcards o las tarjetas que son uh -huh. que durante los primeros meses trabajan en dos colores o a veces incluyen el color rojo con el proceso y con la intención de estimularle los sentidos a nuestros bebés. Creo que esta edad es bastante sencillo porque todo va a ser novedoso para ellos y simplemente es un tema de dedicarles tiempo para poder estimular, como tú dices.
1: Sí, y empiezan también el tercer mes antes a, a vocalizar, empiezan a hacer como, ya no es tanto el llanto, sino algunos sonidos. ¿sabes? Que empiezan a, 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 a balbucear, eso es típico, y entonces en ese momento también se le puede, porque ellos al observar la, la boca de uno, cuando uno habla, y los sonidos, eso es importante para ellos, que ellos observan, ya empiezan como a fijar más la mirada, y te empiezan a observar más, y se puede aprovechar para estimularlo, igual que para ponerle música, que ellos están como despiertos, y ese esos sonidos para ellos son estimulantes, ¿Sabe? La y... voz de la madre
0: es súper importante. Uh -huh. Es impresionante sí. cómo la voz de la madre puede ejercer y puede calmar y puede dar tanta sí. paz y tanta, sí, calmar básicamente cualquier momento inconveniente o en el que el bebé no se sienta cómodo. Entonces ahí... Y de linda se seguridad. seguridad. Uh -huh. Exacto, nos damos cuenta que están mucho más desarrollados de lo que uno se imagina, pero por otra parte están teniendo contacto con cosas con las que ellos jamás habían tenido contacto anteriormente, entonces tiene que ser un proceso eh, con etapas y progresivo y que vaya acorde con su desarrollo cognitivo y emocional.
1: Claro, sí, la, la estimulación definitivamente tiene que ser con los cinco sentidos, exactamente, y la parte emocional, pues. Y uno uno como mamá tiene como un conocimiento eh, que, eh, que uno instintivamente lo, lo, sí, lo, lo demuestra sí hacia el hijo y va dando como las etapas, lo vas ayudando a evolucionar, sí.
0: Definitivamente uh -huh. la naturaleza es muy sabia y en el como yo digo siempre, en el momento que nace un niño, también nace una madre, entonces es un proceso de desarrollo de ambos que van a ir poco a poco eh, como integrándose y, y evolucionando de la mano, porque definitivamente así no sea tu primer bebé cada bebé es totalmente distinto, cada uno tiene una personalidad, unas necesidades distintas, entonces te va a hacer como resurgir otra vez en el proceso de maternidad y prácticamente comenzar desde cero. Entonces definitivamente yo creo que es importante que las madres confíen en su instinto, que no se frustren, que no se comparen, que no comparen a sus niños y que simplemente estimulen. Y que si ya definitivamente sienten que no cumplen con los plazos, entonces busquen a un especialista que pueda brindarle herramientas a tiempo para lograr el desarrollo correcto de su bebé. Adicionalmente queremos ofrecerle un lindo obsequio para todas las mamás que tienen bebés pequeños o que están próximas a tener a su primer bebé y es que pueden escribirnos a apprenticelife101.com y con muchísimo gusto les estaremos obsequiando unos flashcards o tarjetas que van a ser perfectas para lograr la estimulación de su bebé durante sus primeros meses.
1: Y así llegamos al final de este episodio de Aprendiz de Mamá al Cuadrado. Muchas gracias por escucharnos y si te gustó, compártelo.
0: No te olvides de seguirnos en Instagram, en Apprentice Life 101 y visitar nuestro blog ApprenticeLife101.com Somos Daniela y Eleonora, mamá y abuela, dos generaciones descifrando la maternidad.